0: 第百七十五回細身のシャイボーイのアコースティ
1: ックラジオ
0: 。シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第175回細身のシャイボイのアーコースティック・レイディオこの番組は東京都江東区門前仲町にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも笠倉ですよろしくお
2: 願いいたします笠
0: 倉さんよろしくお願いいたします笠倉さんおはようございますただいま収録しているのは2020年5月の9日土曜日の朝8時でございますがはい今週は朝の収録ですね朝ですねそして引き続き笠倉んは自宅である光が丘スタジオからお送りということですがはいまだあ今日はお休みということで娘ちゃんたちが寝ているので、はい、ちょっと声のトーン落とし気味な笠ちゃんでお送りするということですねお願いしますいや構いませんよただあの、まあ、声はもちろんいいんですけど今私とかさちゃんはテレビ電話をつないでおりますがはいそれ何着てるの寝巻き<笑>これはスウェットです、ね、スウェットなんだ黒いスウェットはい、はい、あのねあのライトのあれであれなんですけどこれ緑なんですよ深緑ああそれ深緑なんだ、ね、あそうかちょっとオーバーサイズ着こなしてみようと思って買ったやつなんかもうはい雪だるまみたい<笑>スウェットの背で体もより大きく見えるしさ<笑>あの型がないように見えますもんねこのでっかいなんかもう,うもう丸だよ丸うん丸<笑>だけど自分そのいや声はいいよ声は静かにするのわ分かるけどさ寝巻きのままでいなきゃいけないっていうルールないよね、はい、<笑>うっすらひげも生えてるでしょそれ<り><笑>どうしたそれは何なのいや,い,やいや迷ったんですよねこれねあ,あまあひ揃う音で起きちゃうとかか
2: あまあそのブーンって
0: こうね最近買ったんですけどあヒゲあ君あんまでもヒゲ生えない人じゃなかったそうなんですよでもなんか髪の毛とかもねあんまり切りにいけないじゃないですか今のこのねタイミングだとだからバリカンを買ってなんかヒゲ剃りにもできるみたいなへえあったんですけどそれもうるさいんでちょっとあそうなんだ静かにしようかなとそうだねあなるほどごめんごめん私が気遣いができてなかったね<笑>い
2: やいやいやちょっと待ってそんなことないですか
0: 先週、第174回のアコラジは、はい、プロレスラーの竹下幸之助さんを招いてハリー・ポッターについて話してまいりました、笠倉君。とっても面もかったですね、私も楽しかったですけど、はい、この1週間でハリー・ポッターの有識者からいろいろ連絡をいただきましてですね。<笑>はい悪くなかったよっていう感想がいわれてる<笑>うるせえと思ったんですけど<笑><笑>緊張しましまたその感想<笑>そうやっぱりそのねそれぞれの思い入れのあるシリーズだから本当は私はもっと踏み込んだことを言いたいんだけど、はい、ここは人によって捉え方違うなだからなかなかラジオで言うの難しいなっていう点があって抑えたりもしたんですが、はい、それでも。悪くなかったとの感想をいただいてますので<笑>ま最大の褒め言葉だと私は取ってますけどね<笑><笑>先週の中で竹下くんが話していたことで私がとても印象的だったのはその映画のハリーポッターのことに触れてる時にダニエル・ラグクリフさんは最初何歳の時にこの「ハリー・ポッター撮ったんですか?」っつって,ってで「最後の作品はいつなんですか?」って聞かれて、えーはい、一作目が公開が2001年でで最後の「死の秘宝パート2」は2011年だよみたいな話をしてた時にシリーズものだと俳優さんが年を取っていくさま成長していくさまも見られてそこもシリーズものの映画の面白いところですよねって言ってるのを聞いて確かにその通りだなって私は思ったんですけどねはいそこでちょっと気になったのが世界で一番長いシリーズものの映画って何なのかなと思ったのよ。はあ。わかる長いっていうのは、まあ、公開されてからなのか、ナンバー的になか。うんーと、まあ、一人の俳優さんがああ演じた期間
3: 、えー、その主役
0: の人が変わらずに。えっ、ー、ロッキー<笑>ロッキーかすごい長くやってる長いけどまあナンバリングとしては、まあ、ロッキー・ザ・ファイナルも入れたらまあまあ長いかまあその後、うん、うライバルの息子さんが主人公のクリードとかも公開されてるけど<ー>ギネス認定されている世界一の一人の俳優が演じた最も長い映画シリーズはトラさんなんだよ。はい、え意外意外っていうか、はいえー、一作目の「男はつらいよ」は1969年に公開されて、はい、でそれ以来お盆とかお正月の時期に新作がどんどん上映されて着実にシリーズを重ねてきたわけだけれども
4: 、えー、公
0: 開からの26年間で制作されたのはラストの「男はつらいよ」くれ郎紅の花までの48作品
2: 、
0: えー、でこれが一人の俳優が演じた最も長い映画シリーズとしてギニスブックにも認定されてるんですよふ寅、うん、さんなんだと思ってさ日
2: 本のね作品なんですね
0: そうそう寅さんを演じてる俳優さんの名前って知ってる渥美渥美さんです渥美渥さんはい、でもさ若い女の子とかって渥美清さんって名前よりも写真見たら寅さんんってううと思うんだよあ
2: あそうでしょうねイメージとして
0: イメージとしてはねでもう「さんなんなて言ったら t h ザ・昭和」のこの作品が令和の時代に特に女性にどういう感想を持たれるのかなってちょっと興味があったんだけどさなかなかそんな本とかも今まだなくてさ知りたいなって思ってた時にちょうど電話が鳴って本当にちょうど電話が鳴って、はい、楓ちゃんからでさアシスタントの
2: 「シャ
0: イさん暇です」って電話してさ「<笑>ああそう」っつって「私はちょっと今、はい、パン食べるので忙しいから電話切るね」っつって切ったんだけどさ「<笑>あーっ!」と思ってすぐかけ直して「あの寅さん全部48作品1週間で見てみない?」って言ったら「<ー>見ます!」って言ってたから。来週のゲストはトラさんんを全部見たカエちゃんです<笑>なるほどこの令和の時代に20代半ばだよね楓ちゃんってそうですね全部1週間で見てどういう感想を持つのかっていうのを来週教えてもらおうと思います
2: なるほど
0: まあただあの伝えてあるのはあの「無理だったら無理しなくていいよ」って言ったのはいあの本当にザ・昭和の映画だから結構ねその苦労してる女性のところに寅さんが旅しててばったり出会ってなんか悩み解決してあげたりとか話を聞いたりっていうストーリーが結構あるんだけどね。だから<笑>ずっとと見てるるししんどくななかかもしれないから、基本優しい話なんだけどだから無理しなくていいけどちょっと1週間頑張ってみてくれっつってで数日2日前かなにお願いしてさっき電話したらもう6作品見たっつってたからすごいなと思ったんだけどこのペースじゃ終わんないんだよ。<笑>あと42個ってことが1週間で考えたら1日6作品まあ収録のこと考えると1日8作品ぐらい見ないといけない<笑>土日で頑張りますっつってた<笑>バイトみたいに<笑>今頃多分私たちが喋ってるこの時間も楓ちゃんは寅さんを家で1人で見てると思いますね<笑>来週どういうことになるのか楽しみにしておりますが来週のゲストは楓ちゃんでございますそこでさまあ寅さんっつったら、まあ、途中で、まあ、主人公は寅さんからだんだん寅さんの妹のさくらの息子である光男に移っていくんだけどつお、はい、からすりゃさ寅さんってのは変なおじさんなわけ
5: <笑>
0: である話でつおがまだ小学生の時に作文学校で書いたっつってさ寅さんがたまたま家にいる時で「おお読んで聞かせてみろ」っつってさ家族の前で読むとさ「うちには変なおじさんがいます」っていう作文なわけすごく厄介で「お母さんとかは本当に困ってると思います」っていう作文を悪気もなく<笑>その小学校12年生のつおが読んで寅さんはつおのことが可愛いからさ光男は叱れないから妹であるさくらに「お前はどういう教育をしてるんだね」って言ってめちゃめちゃ怒るっていうシーンがあるんだけど。<笑>はい私にとっておじさんっていうと、はい、年おじさんっておじさんがいて、はい、まあ母である住ミ子の弟さんなんだけど、はい、年おじちゃんはおそらく元ヤンなんだよ。<ー>で、まあ、車のメカニックの仕事をしてるんだけど、はい、で車に詳しくてでまだ私が小さい時で妹が生まれる時とかは私は栃木の,そのお母さんの実家に預けられてたの。でその時は実家にまだいた年おじちゃんとかが私の世話してくれたのよ,よくだから私は年おじちゃんに懐いてたんだけどで年おじちゃんのその頃のことで思い出に残ってるのはよよくドライブしたんだよ、はい、すごくかっこいいスポーツカーに乗ってて本当にあに人が2人乗ったらいっぱいになるぐらいの運転席と助手席しか座る場所がないみたいなスポーツカー本当に走ることに特化したようなさ、えーそのスポーーツカにに乗るとき毎回靴脱はあはあはあでそんなの初めてだったの幼稚園生とかの私にとって、はい、靴脱がないと車に乗せてもらえないってことや面白いなって乗ってさあのシトラスの香りとかもさ全部もう理想的なヤンキーの車なんだけどさ<笑>その年おじちゃんと、まあ、しばらく会ってなくて2年前ぐらいに法事で宇都宮行った時に駅まで年おじちゃんが迎えに来てくれるってことになって。でしばらく待ってて、宇都宮駅のロータリーで、そしたら遠くからエスティマがやってきたのよ、エスティマっていうのは、はい、トヨタの大きなファミリーカーだけど、はい、あやっぱ年おじちゃんも結婚して子供二2人、女の子できて、変わったんだなって思ってたら、乗るときに、靴脱いでって言われたんだよね、わまあ、変わってねえや、年おじちゃん、<笑>最高だぜって。<笑>でそのエスティマーもハイブリッドのエスティマーなんだけどでパールホワイトって白いやつなんだけど、はい、よく見るとめちゃめちゃ改造されてていろんなところにただまあメカニックだから法、えー、には触れてないんだけど、はい、えちょっとライン踏んでませんってぐらいの方の<笑><笑>感じ。<笑>大丈夫なのおじん<笑>大丈夫なんだよ俺だってプロだよっつってたけどその年おじちゃん走りながらあの車のモニター後ろと前にあるモニターでエグザイルのライブ DVD を流しながら走ってましたけど「<笑>やるぜやっぱり年おじちゃんを変わってねえぜ」<笑><笑><笑>っていうのが私のおじさんなんだけどさ、はい、だから来週のメッセージテーマは「私のおじさん」にしたいと思います懸命におじさんと書いてラジオ r a d i o カームに送っていただきたいと思いますまあ、全然構わないですけどこの番組はお父さんのコーナーもあるからもう来週はメールボックスにお父さんって懸命書かれてるのとおじさんって書かれてるのが並ぶわけですまあいいですけど<笑>ぜひメールよろしくお願いいたしますということで第175回細めのシャイブのアーコーシティックレイディオも最後までごゆるりとお楽しみください。では、今週の1曲目お聴きください。ラジオネーム2012で、猫になっておいで
1: 心に吹えた時は僕のそばにおいで風よけになってあげる、oh、誰かに頼るとこは恥ずかしい顔とのないそうだろだから「僕に甘えていくれ」「飛び込めないのなら猫になっておいで猫になっておいで
2: 猫になっておいで」
0: ありがとうございましたラジオネーム2012さんで「猫になっておいで」でしたではジングルをお聞きいただきましてその後いよいよトランザムヒロヒさん登場ですお楽しみに東京都ラジオネームヒロケソさんからいただいたお身のシャイボーイがお父さんと仲直りするほうほうお父さんオンライン飲み会なんだからいくら待っても誰も注文を取りに来てはくれないよはサミのシャイボーイのアコースティックレギィオということで第175回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオをお送りしておりますが今回は素敵なアコラジオールスターズの方にお越しいただいております自己紹介をお願いいたしますこんにちはプロレスリングマサラのトランザンのヒロシこと福田ヒロシですよろしくお願いいたします福田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますナマステナマステナマステこんにちはとおっしゃっていただきましたが、ええ、今我々が喋ってるのは朝5時ですねそうですねやはり福田さんが早起きだというのと、はい、今回はパン特集をお送りしますからパン屋の朝は早いですからね私の知り合いのパン屋さんに聞いてみたところはいそのパン屋さんの主人は4時置きの5時出勤とおっしゃってましたあでも4時置きなんですねそう4時置きだってでこれは決して早い方じゃないっておっしゃってました、うん、そうなんか僕のイメージでもそんな感じしますよ、うん、まあその開店時間とかにもよるでしょうねうん,うん,うん、うん、その朝あ出勤する人たち用のパンを売ってるお店はほら8時とかに開くお店もあるでしょそうですねだともうちょい早いかもね
5: だってうちの一番近くの駅のパン屋なんて6時半から開いてます
0: ああほんとはいそれはじゃあもっと早いだろうなそうですよねああじゃあ福田さんは今でもノース・コダ・ライナに住んでるわけですねさようでございます福田さんの出身地はノース・コダ・ライナって出会って最初の時聞いた時この人何言ってんだろうと思いましたけどたえも私それちょっと気に入って要は小平ですよねそれをまあまあはい小平を何とかけてるんですかノースカロライナ州ですうんそうでしょでさ<笑>あの私要はノースカロライナ州と関わり合いになることはなかったわけ、はい、だけど最近マイケル・ジョーダンのドキュメンタリーを見ててさ<あ>あのマイケル・ジョーダンさんってノースカロライナ大学出身なんですよねえー、でその大学在学中にめきめきと頭角を現したらしいんだけどはいあのノースカロライナ大学のマイケル・ジョーダンがっていうびにいちいちノース・コダライナが浮かんで福田さんの顔浮かぶのが邪魔で邪魔でしょうがなくてさ
5: <笑>それは本当申し訳なかっ
0: たんですけどうん本んに謝ってほしいんですよね
5: <笑>マイケル・ジョーダンにも申し訳ないです本当だよな
0: あのさマイケル・ジョーダンってさ、はい、私バスケ詳しくないからさうん、あのまだ生きてる人なのか亡くなった人なのかはっきりしなかったの私の中で
5: まあ分かりますがああいうちょっとね大きくて筋肉のある人ってすぐ死ぬみたいなイメージあるよ
0: ねなんだけどバリバリ元気な姿でさ<笑><ー>でしかもかっこいいのがその、まあ、ドキュメンタリーの中でたくさんインタビューでマイケル・ジョーダン今のマイケル・ジョーダンが出てくるんだけどさ<ー>なんかスウェットみたいな格好で出てるのよ<笑><笑>だって自分のもう特集でその全世界で配信されるって分かってんのに、うん、T シャツにハンパンみたいなので出,く出てくるのがね、うん、めちゃめちゃかっこいいんだよ<笑><笑>でまあ大学行ってさでそこからドラフト選ばれてさみたいな話するときに毎回そのノースカロライナ大学のマイケル・ジョーダンとかなんかこうアナウンサーが言うときにいちいち福田さん出てくるのが邪魔だで、うん、いや
5: 今俺も自分の顔浮かんじゃっ
0: たあい<笑><笑>聞いてそうだからぜひ見てみてほしいんだけどねはいでもさちょっとやっぱ今わかりましたけど私たちの声がちょっと今眠そうな声してるよまあまあそう
5: ですね朝ですから
0: でも福田さんっていつもこんくらいの時間に起きてんですよねまあ4
5: 時半ぐらいには起きて<笑> 4時半は早いな<笑>そうですか
0: 私でも6時とかかなあまあヨガやらないときにはい、あだけどほらあの声は出してないでしょヨガやってても。いや、結構出すんですよ、これ。出すの。<笑>ガンガン出してるす、ね。どういうこと、なんでヨガやりながら声出すんです
5: 。いや、ヨガはね、あの、まあ、チャンティングっつって、マントラみたいな唱えたりと
0: か。結構
5: 、ああ、どの口、あの、なんつんですか、腹から声
0: 出したりするんで。あそうなんだ。結構、ガンガン出してるす、ね。福田さんは準備できてるんだね、しっかり。割とできてます、ね。あ、そうだったの。ちょっと私がさ。さっきの福田さんに「おはようございます」と挨拶したのが今日第一声だったからさあ,あまあまあそうですよねちょっとまだ私の声が準備できてないからさ、はい、まず一曲歌いましょうよああそうしましょう前回の「174回のアコラジ」で「ドミノマスク」のテーマ流しましたのでそれ歌いましょうあ私が唯一歌える歌<笑>そえそれだけになっちゃったのどどんんんヨガので減ってるんで<笑>はい<笑>やめれば特技ができなくなる、ね、じゃあちょっと一曲歌いましょう、はい、じゃあよろしくお願いしますはい
6: 「はい、戦いの意味は今だ」からぬ「正義あるか義理は悪は消えない」「ドミノお前はまだ信じられるかドミノその拳をふるい出せるか」「やささの意味は未だわからぬ」「あいなきお空には星が見えない」「ドミノお前はまだ探し」「ゆくのかなドミノ」明日の花を咲かせ
0: られるかさくら
5: 元気でやってるかお兄ちゃんはあれから色々あってだいぶ変わっちまったよヨガ始めてみたりパンを焼いてみたりだけど俺は
6: さくらお前がしっかり飯を食ってればそれでいいんだ今度また一緒に
5: 高野豆腐の煮物でも食べてくれないかな
6: 「負けられない重い拳に米」「負けたくない打ち込むのさ熱き瞳の奥に燃える」この仮面に隠して戦いの意味は未だわからぬ正義ある限りは悪は消えないドミノお前はまだ死ぬ「られるかなドミノ」「そのこをふるい」「出せるかなドミノ」「お前はまだ探し」「行くのかなドミノ」「明日の花を咲かせ」なれる
0: か<音楽>ありがとうございましたドミノマスクのテーマでした福田さんはいナマステナマステいやーいい歌でしたそうですね、いい歌いい歌だな<笑>いい歌だこの歌をさ、はい、私があ「復讐のドミノ・マスク」って映画作るときにさ、はい、依頼していただいてでもあんまりその指定条件とかなかったわけ、うん、ヒーローソングっぽいの作ってくださいって言われただけで、はい、で頑張って作ってさ私なりにはいで今でも覚えてるけどその映画用の LINE のグループがあって、うん、で私が仮歌みたいのを作って歌ったものをそのグループに流したのはいみんなの,あの反応を知りたくて、はい、自分ではいいと思ってるけどやっぱ周りの人どう思うか分かんないからさ、うん、で送ったらそのリスコさんだの室ヤ監督だの福田さんっていった要はお兄さんお姉さんがさ「うん、いいですね」ってみんな返したわけ「<笑>いいですね」「了解しましたいいですね」っっててみんんな返してきてさ、うん、どっちって思ったんだよ<笑>いいのの悪いならもっと厚く書いてと思って心配になっちゃうから妥協してるてなな妥協してると思ってさ<ー>でも結果的には、まあ、受け入れてもらったんでよかったです<笑>絶賛したのかと思います、ね、いやいやいいですね絵文字も何もない<笑>普段まあんこ好まないけどスタンプ連打してと思ってさあ,<ー>あっさりとした。いつ覚えてない,い,い、ね。受け取りましたみたいな。<笑>なんか<笑>どうしたのと思って。みんなそれ以外のなんかさ、辛
5: 、ね、かったからね
0: 。ああ、いやでもなんかどうでもいいなんかカレーの話とかでは盛り上がってるのにさ。えー、そうなの？そう、近所に美味しいお店できてみたいな。<笑>なのに私の曲はいいですね。理<笑>解しました。みんそうい
5: うそういう人
0: 物だったんじゃない？私。絵文字使っちゃいけないやつみたいなあまあそうかもしんないけどそれにしてもあるじゃん<笑>と思ったね<笑>だけどそんなさ映画「復讐のドミノマスク」はさ、ええ、ゴールデンウィーク限定で YouTube で公開されたじゃないのはいで今回たくさんの反響頂い,いて嬉しかったよいや本当っすね私もあの改めて YouTube で公開されたの見たけど、うん、すごく画質も綺麗でうん面白かったね昨日私見たあ,あき昨日見た見れるね見れる全然全然全部見れるもう何十回も見たはずだけど<笑>見れた、ね、面白かった見るんですよこの年になる
5: となんかストーリー、うん、バイトがどうとか言ってるじゃないですかドミノ・マスカのヒゲもじゃもじゃのくせ
0: にそうだね泣けるよね泣けるよあの体でバイトしてるんだもんだけどさそれがゴールデンウィーク限定だったから5月6日で公開が終わったのよあーそっかそっかそうそうだから今見られないんだけどさはい、でもさやっぱもっと見てほしいじゃないうんそんな感じはしてきましたそうでしょせっかく別にだって公開したところで損は何もないんだからさ、うん、本当にそうですもっとたくさんの子どもたちに笑顔になってほしいじゃない、はい、これ公開延長してもらうには誰に言えばいいんですか
5: ええー、まあああじゃあああム村ヤさんか、
0: うん、じゃあちょっと村屋さんにアコラジテレフォンしていますねはいお願いします。はい。もしもし。
2: も
0: しも,ーしもしもし。もしもしムレヤさん
2: 。ああもしもしどうもはいムレヤです
0: 。お元気ですか
2: 。元気にやっております
0: よ。今福田さんとラジオ取ってるんだけどね
2: 。あら本当。ほんと
0: ちょうどドミノマスクの話になったのよ。
2: おいいじゃないいいじゃない
0: ドミノがさゴールデンウィーク限定でさ全編公開したでしょう
2: ん、そうよああそうよ,そうよ
0: あれたくさんの方に楽しんでもらってるみたいよう
2: ん、ありがたいことですよ本当に本
0: 当に嬉しいよね
2: あ,あ,ありがたいことだだけどサムロヤさん何
0: <に>これこのゴールデンウィークで公開終わっちゃうんでしょそうよこれでも今終わっちゃったらもう見れない人たくさんになっちゃうじゃない
2: ううんまあしょうがないよ、ね、ないねんでえ何が
0: なんでしょうがな
2: いのなんで最初からゴールデンウィー,ーばっバカバカだな本当にシャイは何が理解<外><何>デジタルコンテンツっていうのはさ、うん、やっぱさ、うん、目に見えないものじゃない、うん、だからこそこうタレントらしいみたいなことになってしまうとこれ違うんだよねこれ全然違うのう分かってないんだからなシャイはあー
0: 最近<笑>いうは無料公開とか多くて俺ちょっとそういうのに疎くなってたのかもしんないわ
2: うん、うん、そうよも,うもっとこう権利とかそういうのを守っていかないと我々はそうだなあーそうよそうよ
0: でもサムリアさん何公開もうちょっと伸ばしたら、うん、笑顔になる子供たちがもっと増えるかもしんないよ
2: 何嘘笑顔になる子供たち増える。
0: これはだって、今ゴールデンウィーク限定の公開でこんだけ笑顔の人増えてんだから、もっと増えるよ、村屋さん
2: 。笑顔が増える、もっと増える。うん。オッケー、じゃあもう、オッケー。え、延長、延長。え、こんな簡単でいいの。延長、延長、延長、延
0: 長。あ。ありがとう、村屋さん。
2: う嬉しいよ
0: やっぱ笑顔大事なもの
2: 笑顔もう延長が大好きだから俺は世の中で一番延長っていうのが大好きだから
0: どうなのかな今のご時世あんまりいい言葉だとは思わないけど
2: いつかまたね延長しに行きたいよそうだ
0: ねいつかみんなで一緒に延長しようみんなで延長しよう昔はよく一緒に延長してたもんね
2: 延長してたから朝もさ延長したし夜も延長したしま
0: た一緒に延長できる日楽しみにしてるから
2: あーもうこちらこそじゃあま
0: ずはちょっとドミノ延長しよう
2: うん延長しよう延長でオッケーブレアさんありがとうはいはいまた、はい、シャイーシャイ
0: ーはいということで公開延長決定しましたおめでとうおー素晴らしいおめでとうございますありがとうございますうということで、えー、今でも YouTube でドミノマスクと調べれば見ることができますので最高やぜひおうち時間のお供として我々と一緒にいていただければと思いますね
5: 、はい、そうですね
0: いやーなんか安心したらお腹減っちゃったよ福田さんわかるわかるちょっとパン食べたいから一曲「ドミノレディ」の曲でも聞いてもらえますかどうしましょうということでお聞きください笹釜リスコさんで「嘘泣なき」
3: は本当にひどい男だったわうわべだけきちんと綺麗なふりをしてそばにいてほしいときいつもあなたいなかったわどこで酒を飲んでたかなど知らないわ相談しなかったけど私決めたんです明日の朝に持ちまとめて出て行きます理由なんて道に言う入りもないけれど少しくらい仕返ししてあげたいから「そんな気させてもらうわこれで愛子でしょうか」「あなた相手に涙流すのは少しもったいなすぎる」「そんな気させてもらうわ本物の涙はひとりぼっちの夜に枯れ果ててもう少しも泣くじゃないわ」私ずっと見過ごしてあげてきたけどあなたの脇なんてとっくに承知よ女と出かけた日帰ってきたあなたはいつもより優しいから喜んでたくらいよ今でも私あなたのことが好きなんだわでもこの人生かけるほどではないのよ次の恋で幸せになるためにあなたを綺麗いさっぱり忘れて出ていきたいから嘘泣きさせてもらうわこれで愛子でしょうかいつまでもいい加減なあなたに疲れきってしまったわ嘘泣きさせてもらうわ本物の涙はひとりぼっちの夜に枯れ果ててもう少しもなくじゃないわ
0: ありがとうございましたドミノレディー笹川リスコさんで「嘘泣き」でしたではジングルを聞いていただいてからパンの話をしたいと思います福田さんジングルのコールをはいジングル静
1: 岡県ラジオネームハングリーオーブさんからいただいた細めのシャイボーイがお父さんと仲直りするほうほうお父
0: さんお風呂で VR を使ってエアオひがりを楽しむのはやめてよせーのハサミ
1: のシャイボーイのアコースティック・レディオ
0: シャイということで、第百七五回アコラジは福田博さんことトランザム博さんと一緒にお送りしてまいります。福田さんよろしくお願いします。お願いします。福田さんは最近ホームベーカリーでパン作ってんでしょ。作りまくってますよ。なんでパン作り始めたんですか。なんで作り始めた。なんででしょうね。あの実家にホームベーカリーがあ
5: るのは知ってたんですようん、うん、だからそれがもう十数年放置されてるということも知ってたあ
0: ,あそんな前のやつないつかは作りたいなってなんか思ってたんですよねあそうだったんだ、うん、で実家から送ってもらってそれを使って最近パン作ってるの、はい、もう作ってますねそれは基本食パンってことまあ結果的に食パンみたいな形にはなってます<笑>そうなんだ
5: うん。多分食パンしか作れないんじゃないですか<笑>、うん、そ
0: うだね基本的なホームベーカリーってそうですよねうんそうなんだじゃあパン作ってえそのまま食べてるのそれともなんかジャムとかつけてるんですかいやあのー、だいたいきな粉とかつけてますね<笑>きな粉へ<笑>えあ、ーえー、そうなんだはいあのまあ砂糖とかあ<ー>まあまあカレーよく作るんでカレーにつけて食べたりとかはいはいはいバターとかねああ<ー>、はいやっぱ<え>家でパン作るんだって楽しいんですかめちゃめちゃ楽しいっすよあそうなんだやっぱその気持ちが私はやったことないから分かんなくてさあそうですかこの度私もホームベーカリーを購入しましたよ素晴らしい福田さんの気持ちを理解しようと思いましたねはいはいただ今、うん、お家でパンを作ろうと思ってる人が多いらしくてうんあの売り切れてたんだよああやっぱりねで予約してねあと4日ぐらいで届くかな
5: あーやっぱり
0: ねで届いたら私もパンをバンバン焼いていこうと思ってるんだけどね<笑>もうほんとバンバン焼きたくなりますあ本ほんとそうなんだでもそんな食べらんないよねあまあまあでもね私結構大食いなんで一気に食べちゃうんですよあそうなんですか一日で回で一気に食べちゃうんです一回であそう美味しいんでねあそうなんだそうなんですえー、ちょっと今すごくワクワクしてるんですけどね<笑>はいあのパンってパン屋さんで買ったりもしますかパンはたまに買いますねそれは地元でってことそれともコンビニでとかってことコンビニでも今最近はあんま買ってないですけど前は買ってましてそうなんだ、はい、あの総務省が毎年実施してる家計調査っていうのがあってさ、ええ、でこれは食料品とか衣料品電化製品などのさまざまな項目の年間支出額を算出してるわけうん、だからその各項目で1年間に、えー、1世帯あたりいくら払ってるかっていう、うん、で1985年は、うん、う米が1世帯あたり7万5302円だったのに対して、うん、パンは2万3499円だったんだって、うん、だから米の方がパンより3倍支出額が多かったわけだけれどもへ、うん,うーんその10年後の1995年には米5万2852円に対してパンは2万7898円と半分強になってきたわけ。はあ、はあ。あれパンも増えてるパンも少し増えてる。ああだけどまあ米が減ってるんだよね。何食ってんのっていうか、あのー、なんていうの、一世帯あたりだから。うん、だんだん核家族化が進んでおそらく全体の,その食料品にかけるお金が少なくて済むようになってはきてるんだろうけどだからその割合っていうものが大事になってくると思うわけはい、はい、だから1995年は米とパンの比率が約2対1になってきた、うん、米頑張れそれが2011年になると、うん米2万7777円に対し<え>パンが2万8371円となり<え>初めてパンが米を上回ったん,うそ,んそうそれが2011年信じらんないそれが2012年2013年はまた再び米が上回ったんだけれども<笑> 2014年からは5年連続でパンの方が米より年間支出額は多くなってんのよえー衝撃だなまああのお米って安いじゃん美味しいお米が日本のさああだから米食べる量が減ってるかっつうとまた一概にそうは言えないんだろうけれどもなるほどね家庭でその年間に使うお金は、うん、あ今は米よりもパンの方が多くなってんだってパ
5: ンなるほど
0: なるほどねと思って。へでパンって面白いなと思って今回いろいろパンについて調べてたんだけどねはいで私が最初に参考にしたのは、うん、ウィリアム・ルーベルさんっていう方が書いた「うんうん、パンの歴史」って本があるんだけど<笑><笑><笑>まあこの「パンの歴史」はさ2013年に出た本なんだけどねそのパンほん、まあ、にパンの歴史がこの本の中ではいろいろ綴られててさ、うんで結構難しかったんだよ。えー、1> で1回読んでも理解できなくて、うんでまあ、途中にはそのウィリアム・ルーベルさんが世界中旅して、えー、食べたりこういう風に売ってるんだよっていうカラー写真とかも載っててさ
5: 、うん、
0: 分かりやすいはずなんだけどなんか分かりにくいというより腑に落ちなかったの、うん、それがあ2回目読んだ時にやっと分かったんだよ。このの違和感何なのかなかって、うん、あのさ例えば福田さん妹いるじゃない、はい、で妹にさう「お兄ちゃんパン買ってきて」って言われたとするじゃんうんしたらさ何パン買うまあなんかあんパンの類とかですかねカレーパンそ,それはさ要は妹さんの好みとか今まで食べてたのが分かるからおそらくそういう選択肢になるわけじゃんそうねじゃあさそれを私が「福田さんパン買ってきて」って言った場合うん、妹さんのとは違うパンが思い浮かぶと思うんでまあまあそうかもしれないですねっていうことはパン屋さんに行った時にいろんなパンがあることを前提に我々日本人は考えてるよねうんだし例えばじゃあ妹さんに「お兄ちゃん今夜夕飯シチューだからそれと一緒に食べるパン買ってきて」って頼まれたらうんアンパンは買わないよね、うん、フランスパンとか<あ>そうああ食パンとかっていうパンになると思う白いパンになると思うんだよ、うん、こんな感じでさ我々日本人はパンって言われるといろんな種類のパンがまず出るわけ、うん、ただ海外の人はまた違うらしいのよ、えー、パンって言われたら自国のパンが思い浮かぶんだフランスの人だったらフランスのパンイギリスの人だったらイギリスのパンドイツ人だったらドイツのパンが思い浮かぶんだってそれはなぜならばパン文化というものが根付いてそして長い歴史があるから、うん、うんだからパンって言われたらその国の人は自国のパンを思い浮かべるんだよなるほどさまざまなあ種類のパンがある中で自分の国のパンがまず出てくる確かにそうかもだけど我々はフランスパンはさフランスのパンだねとかさで食パンはイギリスのパンだねとかさグラハムブレッドはアメリカのパンだねとかわざわざ思わないでしょフランスパンってフランスってついてるからあれだけどでも全部一緒じゃんパンはパンじゃんそれは自国特有のパンがないからよなるほど自国特有のパンがないというのが日本のパン文化なんだよ根無し草なんだそうでもだからこその特有の文化が生まれてるわけ確かにそうなんだ。日本のパンがないという日本のパンの文化があるんだよ。うん。それが最初気づかなくて。この本読んでた時、ウィリアムルーベルさんのパンの歴史読んでる時。まあこの人は別に日本人向けに書いてる。本じゃないからうんで、この人はアメリカ人なんだけどさ。うん、で11歳の時から釜でパン焼いてるつわもんなんだけどね<笑><笑>でこの、ええ、パン屋
5: パン屋なのその人
0: この人はフードライター、えー、世界中のおいろんな食べ物と文化についての本とかをつづってる人なのよはいでなるほどねと思ってだからあ私は最初書いてあることが理解できなかったんだなって思ったのうん面白えなと思ったんだけどさ確かにだからおそらくそのフランスでベーグルが売ってたら、うん、フランス人の人はあこれはアメリカのパンだって思うはずなんだよ、えー、でも我々がさベーグルを見てもアメリカのパンだとは思わないよね、うん、パンだなって思うでしょ、うん、やはりこのパンっていうのはあその国に根付いて発展してきたものだから、うん、パンの歴史っていうのは面白いんだよ確かにすごいわかるんですよ私もあのインドのパンたまに作るチャパティああチャパティね,あチ,ャパティねチャパティについても書いてあったわあ,<ー>あれも歴史があるパンだなあそうあ僕はちょっとチャパティ食べてみたいなと思った食べたことないから簡単に作れますよ作り方はどうですか作り方なんかね全粒粉に、うん、えっとねなんだっけなオイルかなんか混ぜてそれ、うん、と水混ぜて、うん、で焼くだけですねあじゃあ発酵させないってこと発酵させなかったねチャパティなるほどね多分ゃ発酵させるのもあるんですよ動作とかへえー、とかは発酵させるのかもしれないなるほど、うん、一般的なパンの作り方っていうとさ、うん、ま,あまず小麦粉とドライイーストと砂糖塩とかを混ぜて、はい、でこねて、はい、でその後発酵させてそれを丸めてそして焼くっていうのが、まあ、一般的なパンの作り方の流れだと思うんだけどはいパンの歴史を考えるときに、うん、まずは古代メソポタミアまで遡るんですよ、はい、今から 8,000 年から 6,000 年ほど前ですロマンあるなそうで小麦粉を水でこねて焼いただけのものを食べてたんだってわあだからあんまり今の福田さんと変わらないと思ったけどなるほど要はパンの原型とされるものよ、うん、多分ぼや,ぼやっとした感じの味でしょ<笑>うん、私も食べてないから何とも言えないけど漢字、うん、でいうとビスケットみたいな感じだと思う硬<ー>い感じはいはい焼い,いただけだよ<笑>そうでその後小麦栽培とパン作りっていうものが古代エジプトへ伝わったんだって、うん、でエジプトに伝わって余ったパンダ種、まあ、この余ったパンダネっていうのは小麦粉と水をこねただけのものに空気中の酵母菌がたまたまついておっ、うんうん自然に発酵しでなんか翌日それを焼いてみたらいつもよりふっくらしておいしいってなったって<笑>すげえそれがいたぶんそ,そう古代エジプトへえ<ー>偶然によって発酵パンが誕生したんだよ素晴らしいね俺なんかおいしくねってなるわけようーわーでそんなエジプトからパン作りがさらに伝わってで製パン技術が大きく進歩したのは今から2500年ほど前の古代ギリシャです<ー>でこの古代ギリシャでは特産のオリーブオイルを使った揚げパンだとか菓子パンなども作られるようになったんだってだ、ね、でギリシャっつったらブドウの産地として有名ですが酵母、はい、が含まれたブドウ液をパン作りに用いるようになったり細かい粉をひくことのできる「ひき薄が開発されたり他にオーブンの原型に近いパン焼き窯が発明されるなどしたんですね古代ギリシャでギリシャ人食いしん坊だったんですねだからやっぱ食に関する探求心が高かったんだろうねうんでさらに歴史が進んで古代ローマ時代になって、うん、ローマ軍がギリシャへ侵攻するんですよ、うん、でそうしたらギリシャ人の奴隷を通してパン作りがローマへ広まるんです
5: へえパン作らされてたん
0: だそうで<ー>、えー、文明の栄えとともにローマでパン作りが盛んになっていくうん<ー>でローマ市内には国営のパン焼き窯が設置されたりん<ー>パンの配給っていうのが始まったんだってあなんかもう腹減ってきたこうしてローマにおいてパンの大量生産が始まったのです<笑>わあ、すげえ今話したところまでで言うとメソポタミアから始まり、はい、エジプトギリシアローマって約 5,000 年の時間を旅行してきましたけどね
5: <笑>こんな壮大な旅になると
0: 思うなかです。まあだからガンガンものすごい勢いでこの古代ローマ時代にパン作りの技術は発達してきたわけだけれども、はい、5世紀にローマ帝国が滅亡して。うん、でそこから15世紀半ばまで約 1,000 年間中世ヨーロッパが続くんだけど、うん、その中世ヨーロッパでは戦乱が繰り返されたので、うん、パン作ってる場合じゃなくて<え>まあパンは作ってたんだろうけどそのパンの技術を進化させる<ー>ということにあまり熱量を注ぐほどの余裕がなくてなこの 1,000 年の間はパン作りの技術はあまり発達しなかったんだって。<笑>そうなんだへえと思ってそう、うん、それでも帝国支配が終わったら各地に誕生したそれぞれの国で独自のパンが作られるようになったんですってうんであとそのよく知られるようにキリスト教ではされますよね、はい、でそのため教会や修道院で信者へ与えるためのパン作りが行われるようになったんだうん、ただこの頃のパン作りっていうのはパンを作っていいよって許されていたのは一部のパン屋と教会や修道院そして貴族に限られていたのですっていうことですね。な、うん、パンと宗教の歴史ってのも多分掘り下げたらめちゃめちゃあるんだよ。うん、結構キリストねパンパン言いますもんね。そうだよね。うん、だからそれはやっぱそういう歴史があるんだよね。だこの時はおそらくパンっていうのはベラボーにたくさん食べるもんではないんだよ意味合いがありながら食べるものなんだよねだから作るのも、うん、許可制だったんだよ、うん、それがようやく庶民に家庭でパンを焼くことが許可されるようになったのは14世紀から16世紀にかけてイタリアで始まったルネッサンス時代のことだったそうです、うん、まあ約700年前ぐらいと思うと結構最近だけどね、うんそれ以降パン作りはルネッサンス文化とともに花開きヨーロッパ各国へと広まっていったわけですね、うんはい、特にアメリカでは昔からの伝統から解き放たれてパンの生産の合理化、うん、量産化が発展し砂糖や油脂油や脂肪などを使ったリッチなパンも作られ始めたとのこと。アメリカらしいな。アメリカらしいよね。パンの生産の合理化量産化。うん、いい響きゃね。うん、<笑>アメリカって感じしますよね。うんう。ここでちょっとブレイク入れますけど。はい、パンっていう言葉が入った歴史的な名言ってなんか思い浮かぶもあります
5: 、うん。パンという言葉が入った歴史的な。パン、ケーキがなけ
0: ればパンを食べればいいじゃない。ああいいですね,ですねえっとね、はい、それはおそらくパンがなければケーキを食べればいい,いと思う、はい、<笑>そうだそうだ,そ,っちだそうだそそうあのー、マリー・アントワネットの言葉ですよねはいそうですねでまあその言葉って実際にはマリー・アントワネット言ってないんだってあそうなのその傲慢さを表すために作られた言葉で<ー>後からその表すために<笑>だからあのほら「泣かぬなら泣かせてみせよう」はいはい、ホトトギスみたいなもんよイエスの人柄を表すのでこうですみたいな、うん、秀吉はこうですみたいなさうん、うん、それで「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」っていう言葉が作られたらしいんだけどさーーだからなんかてっきりさ私もこの言葉自体は聞いたことあったからさ、うん、マリー・アントワネットってパンあんま好きじゃないのかなと思わない、うん、<笑>パンよりお菓子でしょぐらいにちょっと感じるけど、うん、実はそんなことないらしくてさうん、じゃあちょっと問題ですけどクロワッサンって食べたことありますありますよクロワッサンってどこのパンとして有名か分かりますかえかさっき言ったでしょそのベーグルって言ったらアメリカとかさ<ー>一応こう日本ではあんまり考えたことないけどこのパンはどっから来たパンっていうのは一応あるんだよ<ー>じゃあクロワッサンはどこのパンとして有名か分かりますか
5: これはね意外とロシアななんじゃないですか
0: あお見事フランスですね
5: あ全然外
0: れ<笑>クロワッサンはフランスのだってさあのクロワッサン屋のさあの有名なパン屋あるけど、うん、あそこのロゴがフランスの国旗じゃないですか確かにだけど実はクロワッサンの生まれはフランスじゃなくてオーストリアなんですってオーストリア、えー、1770年<に>うん、オーストリア王女のマリー・アントワネットさんは、うん、後のフランスの国王のルイ16世に嫁ぐんですけどマリー・アントワネットさんは自分の国のパンであるクロワッサンとか、うん、ブリオッシュが大好きだったんだってああブリオッシュってうまいもんねだから1770年にルイ16世のところに嫁ぐ時に自分の国のパン職人も連れてフランスに行ったんだって。うん<笑>それでフランスでクロワッサンが広まったんだ
5: ってうわすげえなす
0: ごいよねだからパンがなければお菓子を食べればいいじゃないっていう言葉あるけど、うん、マリー・アントワネットはパン大好きっていうパン食ってたんだそうパンめっちゃ食べたんだよ多分<笑><笑>でせっかくならフランスで広まればいいじゃないっつって今やもうフランスを代表するパンの一つがクロワッサンになったっへすごい歴史的なことじゃんそれでしょちょっと好きになるでしょマリアとはワネット<笑><笑>ありがとうってちょっと思うねありがとうありがとうって言ってマリーありがとう<笑>慣れ慣れしいな<笑><笑><笑>あそしていよいよ皆様お待たせしました日本にパンがやってきます福田さん来たーいやワクワクするよねはいじゃあちょっと日本にパンが来る話する前にパン食べたいからさパン食べたいジングル入れようかああじゃあ福田さんジングルお願いはいジングル東京都ラジオネーム金の陣さんからだいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするほほお父さんグラビアアイドルの DVD を見るのはいいけどテニスのシーンでもっと腰を落とさないと試合には勝てんよっていうのはやめてよ細身のシャイボーイのアコースティックレディオはい、お待たせしました福田さんはいパンの話ですよ。パンいよいよ日本にパンがやってきますやったパンパンいつ頃だと思いますえーえー、戦後でしょあ,あそうなんだよああ日本人がパンを、うん、日常的に食べるようになったのは第二次世界大戦が終わってから、うん、だよなだけど、うん、パンそのものが日本に初めて来たのは、うん戦国時代ですええー、1543年あいつか種子島に漂着したポルトガル人によってああ鉄砲と一緒に入ってきたのがパンです<笑><笑><笑>教科書では鉄砲が伝来したのはその1543年って習ったことあったけどもその頃だって、うん、違う鉄砲だけじゃないパンも入ってきてたんですやっぱパン食いてんだなみんなそうだから私たちが普段何気なく使っているパンっていう言葉はポルトガル語ですええー、ああそうなんだそうなんですよそうだよブレッドだもんなそう,そうパンなんですあ<ー>それはポルトガル語です<笑>、えー、その6年後にキリスト教の宣教師がやってきます誰でしょうザビエルですかそうですフランシスコ・ザビエルさんたちですねが日本にやってきて布教活動を始めると、うん、もちろんキリストの肉とされるパンも全国へ広まっていくわけですよねで中でも南蛮貿易で栄えた肥前現在の長崎県の平戸や長崎では、うん、パン作りが盛んに行われるようになったんです
1: ねへ、えー
0: あの私が生まれ育ったのは神奈川県横浜市戸塚区平戸ですけど、はい、あの高校生の時に歴史小説読んでて、うん、でこの長崎の平戸っていう地名が出てくるんですよあ<ー>で初めて自分の住んでる地名と同じ場所があるっていうのを知ってあ<ー>で調べたらその横浜と長崎にこの平戸っていう街があるんですよねへえー、言われてみればそうで平戸っていうのはちょこちょこ、うん、その長崎の平戸は歴史小説に出てくるのよ、うん、貿易とかの関係だったりとかでね、うん
5: 、
0: で一方私の住んでた平戸は一回も出てきたことはないんだよね<笑><ー>横浜のさ山の方だからさ関係ないあ関係ないあ関係ないだから私はこの平戸っていう長崎の地名が出てくるたびにうん、横浜の平戸も頑張ってるけどねと思いながら高校生の時<笑><あ>過ごしてたんだよね屈折してた<笑>だからでもやっぱこうやって名前出てくるとちょっと嬉しいんだけどさ、うん、海外からやってきた商人たちは発酵パンあの、うん、ふっくらしたパンばっかじゃなくて、うん、航海のための保存食いや船に乗ってる時の保存食として、うん、ビスコートと呼ばれる硬いパンも作らせてたんだって。うんまあ、ビスコットっていうのはしかし米を主食とする日本では小麦よりも米作りが主流で、うん、パンはあくまでも来日する外国人のためのものであり日本人の間にはパン食はなかなか根付かなかったんだってその後江戸時代に入ると徳川幕府は鎖国政策を打ち出したから。キリスト教や外国との交易は禁止されてしまうわけですよね、はい、だからそれからというもの江戸時代が終わるまでパン作りは唯一海外へ開かれていた長崎の出島でのみ行われていて、うん、そこに住むオランダ商人たちのために細々と続けられてきたんだってうんだからこの時はまだ日本独自のパン文化っていうものは生まれなかったなるほど出島の中でその海外から交易のために来た商人さんたちが食べるものとして作られてただけっていう,う一般の人は食べてないってことですよねうんでそんなパンが再び脚光を浴びたのは鎖国が始まってから200年も後のことです、うん、1840年に中国でアヘン戦争が起こると勝利を収めたイギリス軍が次に日本にやってくるんじゃないかで幕府は恐れます、うんうん、そこで伊豆にら山の大官江川太郎左衛門さんに江戸湾の警備を命じるんですね、うん、まあこのにら山大官所っていうのは江戸時代の幕府直轄領支配するために設置された役所の一つですけれども、うん、で今出てきました名前覚えてください江川太郎左衛門さんはいどうぞ江川太郎左衛門はいもう一
5: 回江川太郎左衛
0: 門この江川太郎左衛門さんが日本のパンのお父さんです。お父さん。そう、お父さん。パパ,パパ。パパ。パパ、パンのパパ。要は、この江川太郎左衛門さんは、はい、江戸幕府からイギリス軍がやってくるかもしれないから、その江戸湾の警備体制を整えろって言われるわけ、うん、でその時にえ江川太郎左衛門さんは戦争が起こった時に兵士に持たせる兵糧ご飯としてパンに目をつけたんですよ。なるほどパンなら軽くて持ち運びがしやすいし、うん、あとさその戦場でさご飯炊くとさ、うん、煙出ちゃうでしょ。あ<ー>その炊飯している時にる水蒸気の。で煙出すっていうのは場所が分かっちゃうってことだからさ<ー>ご発動だったのよ。なるほどね、だけどパンはさ1回焼いちゃったらあご飯と違って火をたかなくても食べることができるでしょああああだから江川太郎左衛門さんは何やら、うん、あ昔の歴史の本で見たパンなるものを作ろうって思うわけうん幕末にねすごい、えー、1842年には本格的な製パン所を作りある場所からパン職人を呼び寄せてパンを焼かせました。<う>ある場所とはどこでしょう。え、出島ですか。そう長崎ですね。ああ<ー>、200年の時を経て細々と出島でのみパン作りを続けていたパン職人がいよいよ江戸にやってくるんです。こ<笑><笑>んなことになるとはな。でまあこの時のパンいうのは今の缶パンのようなものだったと言われていますが、うん、このパンが日本人が日本本人人がののたためめに作った初めてのパンですうん今までの,その長崎で作られてたのは外国人のために日本人が作ったパンだったけれどもこの缶パンみたいなようなパンは日本人が日本人のために作った初めてのパンですよ。戦争は起こんなかったのでこのパンが兵糧として使用されることはなかったんですよねそうかでも1858年に幕府がアメリカと日米修好通商条約を結びますが、はい、でその後オランダロシアイギリスフランスと同様の条約を結んで開国した後は、うん、欧米諸国から来日する外国人のため横浜に外国人の経営による4軒のパン屋ができた。うん、だから日本で初めてのパン屋は横浜なんですねああおしゃれでこれに続いて、うんえー、この日米修好通商条約で開港した長崎とか函館の外国人入留口でもパン作りが行われるようになり少しずつですが日本人の間でもパンが広まっていくんですようん、うん、でまあこの辺りっていうとまあその10年後、9年後1867年には大政奉還が起きて大政奉還が起きたらやってくるのは文明開化ですよねこの頃の話するのに何が楽しいって文明開化が起きるのが分かってるから楽しいですよね。なるほど幕末の,その苦しい時代も頑張ってこの後文明開化があるよって思うと乗り切れますよね、うん、なるほどね。幕末から明治にかけて東京横浜神戸などに外国人向けのホテルが増えていきますうん、うん、で当時幕末の時は幕府はフランスから援助を受けてるじゃないですか、うん、だからフランス人宿泊客が多くてホテルではもちろんフランスパンを焼くわけですうん、うん、だけれども幕府が倒された後はフランスと手を切るので、うん、明治政府が組んだのはイギリスですからうん、ホテルに置いてあるパンはフランンンススパパからイギリスパンになっていくんですよ<ー>いわゆる食パンです山形の<ー>でそれが次第に日本人の間にも広まっていくんですうん皮の硬いフランスパンよりもほら日本人ってずっと柔らかいご飯食べてきたわけじゃんだから柔らかいイギリスのパンの方が日本人に合っていたんだと思われるってことですねなる,なるほどねと思うねなるほどでそしてですよこの頃銀座木村屋の創業者木村安兵衛さんが日本人の好みに合わせて日本酒造りに使う米麹で作ったパン生地を開発するんです。えー、で1875年にはこの生地であんこを包んで焼いたあんパンなどものを売り出して大ヒットになります。たでその後庶民の間ではあんパンやジャムパンクリームパンなどの菓子パンと呼ばれるものが定着していくんですねすげえそして1890年には大凶作が起きて米不足になったんですってで米が不足するとその代用食として食パンに砂糖醤油をつけて焼いたつけ焼きパン、うんというものが大流行したんだって私も初めて聞いたことでその後の日露戦争だったり第一次世界大戦の折には捕虜となったロシア人やドイツ人からそれぞれの国の製パン技術が日本に伝えられたんだって、えー、歴史ってのはさやっぱ繰り返すもんでさ、うん、数千年前の古代ローマ時代にもあったじゃないギリシャ人の奴隷を通してパン作りがローマ広まったでしょだからやっぱ海外の人が入ってくるとその国の食文化というものが伝わるんだようんで大正時代になるとアメリカでイーストの作り方を学んだ田辺源平さんによって、うん、1913年に国産イーストが開発されるのうーんでだんだんと日本ではそれを使ったパン作りが行われるようになります、うんしかし一般市民がおやつではなく食事の時にご飯に代わる主食としてパンを食べるようになったのはずっとあとさっき福田さんが言ってくださった第二次世界大戦の後のことですねなるほどだから日本のパン文化というものが急速に発展するのはこっからですうんと、うん、いうことはまだ80年も経ってないことになりますよねうん、うん、おやつだったんですねもともとそうだったみたい、ね、それまでねああなるほどだから菓子パンあのんパンジャムパンクリームパンっていうものが定着はしてったんだけど、うん、主食だから、うん、お昼ご飯よとか言われて食べるもんじゃないってことですよね
6: なるほどね
0: それがー戦後の食糧難の時代になると、うん、アメリカなどから救援物資として小麦粉が届けられるわけですよね、うん、だけどさ小麦粉もらってもさ日本の庶民の一般家庭ではどうしようもないわけだから、うんうん、家庭に配給された小麦粉を預かりパンに加工する委託加工所っていうものができ始めるんだって、うん、山崎パンの前身である山崎製パン所が創業したのもその頃のことらしいですよ、ねうん、だからその家に配給で届いた小麦粉をその委託加工所に渡すんですよ、うんうん
5: 、
0: だから自宅じゃ作れないけどだからそこでパンにしてもらうへ<ー>でへえパン食べてて過ごすっていう、はあ、で戦後間もない1946年には小学校でコッペパンと牛乳の学で給食でパン食の習慣を身につけた子どもたちが大人になってもパンを好んで食べるようになったので次第に日本の食卓にパンが馴染んでいくんですよ。な,あなるほど。1955年頃からは全国に大きなパン工場が次々と建設されパンの生産量は一気に伸びて、うん、戦前の最大年間生産量の約6倍以上になります、うん、でもって1964年の東京オリンピックをきっかけとして日本人の食生活の洋風化が進む中ヨーロッパ生まれのフランスパンだとか、うん、デニッシュペストリーなども登場したわけですねうん、うんで1980年代に入ると冷凍パン生地技術の発達によりオーブンフレッシュベーカリーが増加したんだっていう、うん、オーブンフレッシュベーカリーっていうのはお店の中にパン窯を持ち込んで,、うん、で焼きたてのパンを提供するスタイル、うん、だからいわゆる街中にあるパン屋さんみたいなもんで1か所で作ってそれをいろんなところで売るんじゃなくて、うん、作ったその場所で売るっていう。うーん私たちがよく街中で見るパン屋さんはそれが多いと思うんですけど、はい、それがオーブンフレッシュベーカリーっていうらしくて、はい、それが1980年代に入って増加したんだってで1990年代以降は情報化社会の到来とともにライフスタイルの多様化が進む中でコンビニエンスストアが急増したと、うんうん、で人々は種類豊富なパンをいつでも手軽に買い求めることができるようになりましたその後全国各地のご当地パンが注目を集めたり食パンやコッペパンの専門店が人気を博すなどパンブームが到来、うん、あの戦後のパン食の普及っていうのは、うん、パンと相性がいい牛乳だとかチーズなどの酪農食品、うん、そして野菜で豚肉、うん、牛肉などの食品が普及したり促進することに深く関わったんだってでその結果多様な栄養素をバランスよく摂取できる理想的な日本型食生活が実現したとされています<ー>近年では製パン技術の進歩により国産小麦を使った高品質なパンや全粒粉を使用したヘルシー志向の美味しいパンが次々と商品化されています、うん、江川太郎左衛門さんが初めてパンを焼いてから約180年余りですが、うん、今では日本国民の主食としてすっかり定着したパンは私たち日本人に豊かな食生活をもたらしていますこれが日本のパン文化ということですね、えー、福田さんはいパンあん<笑>言われりゃなるほどねねと思うよ、ね
5: 、なるほどなことも結構ありましたねや
0: っぱりもちろんお米大好きですけど、うん、パンも大好きじゃないですかパンも大好きです何でこんなパン好きなのかなと思ったら、はい、こんな歴史があったんですよなるほどだから最初に福田さんが言った通り、うん、主食としてご飯としてパンを食べるようになったのは戦後なわけですよね、うん、でなぜ戦後パンを食べるようになったかっつうと米がなかったからですよね。うん、で小麦粉はアメリカから持ってきてくれたからあったけど、うん、小麦粉だけじゃ食べられないから、うん、パンにしたんですよね。うん、で学校給食とかでパン食べた子どもたちが大きくなって「もうパンおいしいもん」っつって、うん、自分の子どもたちにも食べさせますよね。うん、最初はアメリカの人が教えてくれたパンを食べてたかもしれないけれども、う
5: ん、
0: パンってこれだけじゃないぞとコッペパンだけじゃなくていろんなパンがあるぞで、うんえー、勉強して研究してで日本には深いパン文化が根付いてなかったから、うん、だからこそいろんんな国のパンを受け入れることができたんだよなるほどだからフランスのパン屋さんとかで言うと基本的にはフランスで生まれたパンが置いてあるっぽい、ね、うんで日本ではパン文化というものが第二次世界大戦が終わるまでなかったからこそ今パン屋さんに行くといろんな国のパンが置いてあるだからそれってすごく素敵だなって私は思うんだよね。うん、あのフランスパン屋さんとかさ、うん、まあ,あるんだろうけど日本にもね、うんうん、よりもさやっぱ行っていろんなの選べた方が楽しいじゃん。うん、だから我々がパン屋さんっていう町のパン屋さんとか行っていろいろ選べて楽しいっていうのはこういう歴史があるからこそなんですね<ん>なるほどだからこれからはアコラジックの皆様パンを食べる時は「江川太郎左衛門ありがとう」って言いながら食べなきゃいけません「江川太郎さん」「江川太郎が<笑>」ありがとうございます<笑>あんまりこの人の名前そんな略して呼びたくないけど<笑>江川太郎が「江川太郎」江形のえがたらだから必死だったんだよ<笑>幕府のお偉いさんから「お前あそこ守れ」って言われて、うん、守るには腹減るじゃんか、うん、でもいちいちその家の中戻ってたら大変だからその守りながら食べるものなきゃいけないと、うん、だけどご飯だったら炊いたらその場所分かっちゃうどうしようっつってそういや200年前ぐらいにパン作ってたなみたいになって<笑>思い出したなパンのこと、うん、だから多分博識な方だったんだようん、この人はだって長崎の人じゃないんだからだからどうやらで今みたいにネットとかもないんだからさ、うん、何かしらでそのパンっていうものを知ってて、うん、であれな,ならもしかしたらできるかもっつってパン工場を、うん、自分で作って、うん、で持たせたんだよ。うわすげえでその後さあの、うん、まさ結局その江川さんが作ったパン自体はあ役立たなかったというかあのイギリスが戦争しに来なかったから、うん、江戸にはねその後薩摩には来るけど、うんあのー、江川さんのパンがその時は利用されなかったけど、うん、その後15年後ぐらいに日米出教通商条約が結ばれて外国人が日本に入ってくるようになったらやっぱその人たちはパン食べるから。うん
5: 、
0: で急にそのパン作ってって言われても作れないけど日本人は作れたんだよなぜなら江川さんが土台を作ってたから<ー>おそらく外国人の人もさ、うん、あのやっぱ食べ物海外行ってさ日本食ないからさ、うん、しんどいって話聞いたりするじゃん、うんうん、だからやっぱ食べ物さえちゃんとしてれば過ごしやすさってかなり違うと思うのよと、うん、と思うとこの頃さ、外国人の方々が幕末やってきてさいろんな商談をしたりとかするわけだけれどももしかしたらパンのおかげで少し良くなったかもしれないじゃない日本でパン食えるともね思わなかっただろう、ね、そうだよ極東のさちっちゃな島国にさ船でやってきてさまさかパンがあるとは思わない誰がパン焼いたんだ映画<笑>はサゴだろう映画だろう映画はサンユーな<笑>なるわけだよなな素晴らしいと思うんだよ、私はね。優しさの歴史だ。そう優しさがパンを作ってんだよ。うん、なるほど。いやー、最高だよな。最高だねこれからパンを食べるときは、うん、江川さん、ありがとう
5: ね。江川さん、ありがと
0: う。江川,江川さん、ありがとう。うん、というのがパンの歴史です。ありがとうございます。江川太郎左衛門さん、ありがとう。江さんありがとうこれでより福田さんパン作るの楽しくなるんじゃないですかねもう全然厚みが違いますよパンのそうでしょパンの厚みが1金<笑>どころじゃなくなってくるでしょ<笑> 2.5 金まで作れます<笑>それはすごい、はい、ということでこれからもパンライフ楽しんでください
5: はいありがとうございます
0: どうですか<笑>いやいいですね私もねちょっとパンガンガン食べていこうと思ってさ、はい、もうもう届くんでしょだって何があ,あと4日後あと4日後、はい、これから私のパンライフが始まります
5: よもう人生変わりますよ
0: そうだからあのあれですよあのまあいろんなパンのホームページありますから、はい、それ見るとこのパンがどこ出身のパンって分かりますから
1: ああ<ー>だからパ
0: ン屋さんに行ってパン見た時に自分の好きなパンがあると思うからさ、うん、それ調べるとあこの子はドイツかからやってきたんだとかさうんもしかしたら気づいたら自分がよく食べるのはフランスで生まれたパンが多いなとかあるかもしれない、うん、ああなるほどねしたら前世フランス人だったかもしれないはあ、はい、意外と意識せずにイギリスのパンばっか食べてたなってこともありえんのよなるほどそうそうだからさ本当に今まあ門前仲町ってもともとパン屋少なくてさ、うん、逆に夏まで住んでた公園じ阿佐ヶ谷のたりはパン屋が多いんだけどさ、うん、あので、えー、門前仲町だからちっちゃいパン屋しかなくて、うん、それもう今やってないからさ、うん、ちょっと寂しいけどオープンしたらたくさん買ってやろうと思って<笑>パン文化を堪能してやろうと思ってんだよね、うんうん、そういう気持ちになりますねこれはそうでしょう、えー、でもそれも一番最初はもう8000年前とかの古代メソポタミアのとこまで遡るわけですからすげえだってこのウィリアム・ルーベルさんのパンの歴史のサブタイトルは「こねて焼いて6000年」ですから、ね、<笑>すごくいいサブタイトルですよ<笑>ねこねはいいよねこねか私か自分でこねたことはないからさホームベーカリーはねこねてくれるんですよあそうだよねだから自分でやる必要はないんだよね、はい、うそうそのこねててる様もずっと見てられますから、うん、あそうなんだすごくかわいい見られるんだ見られるらああそうなのか、うん、いいね楽しみだな届くのちょっとたど<笑>あの届いてさ、うん、私のパン作り始まったら毎日のように写メ送りつけるからさ、うん、あああ,あ楽しみにしてます、うん、一緒にさおじいちゃんになるまでパン焼いて過ごそうよ<笑>お互いのパンを、ね、お互いのパンをさ<笑>褒め合ったり交換し合って食べ合ったりしながらさ今日はひまわりの種のパンを焼いたああいい
5: いろいろそういうああいいね情報交換しなが
0: らああいいよねパンもうさパン窯とか欲しくなるかもしれないからさ自分のいや今の聞いたらねちょっとね食パンだけじゃ飽き足りないとこわかるそうなんだよやっぱり食パンっていうのはイギリスのパンだからそうなんだイギリスのパンだけ焼いてたんだ俺そう知らんかったわだって一回ったら今インドのことまあチャパティね作ってるっておっしゃってましたけどその前アメリカで言ったらさアメリカのパンコッペパンとかおそらくアメリカなんでうわであとホールウィンブレッドとかねなんやそれはアメリカのパンであとボストンブラウンブレッドめっちゃ詳しくなってるあれこのあのウィリアム・ルーベルさんのパンの末尾にいろんなパンのレシピが書いてあるいろんな国のおうおうお面白いフレンチロールってパンがあるんだけどそれもアメリカって書いてあるんだよね、うん、意味わかんない、ね、フレンチそうなんだよだからだいろんな国のパン焼いてみたいよねようんあいいよこのフォルコルンバゲッテっていうドイツのパンも食べたいもんね
5: なんだ硬そ
0: うだな硬そうだな<ー>噛みたいの私は顎強いからさ<笑>全然噛めるから<笑><笑>いいねいいよね、うん、ちょっとパン作りの体験とか今度行ってみましょうよああ行きたいね外出られるようになったらさあるでしょレストランとかさパン屋さんで体験です、うん、おそらくだけど、うん、子供向きとかが多いと思うけど、うん、そこにさ三十のおっさん二人で行こうよ。ずかずか入っていく。な<笑>んで、誰よりも楽しんでやろうよ。あ、手まみれで。<笑>楽しいっつって。うん、先生、このパンは何世紀頃で買ったんですか、ね
5: 。面<笑>倒<笑>くせえ。
0: <笑>先生、先生は、江川太郎左衛門さん。知ってますか。
1: <笑><笑>無駄に知識がある。<笑>無駄に。嫌だろうな、作り手からすると
0: 、我々みたいな。い先生はクロワッサンがマリー・アントワネットによってフランスに持ち込まれたことをどう思われますか<笑>帰ってください<笑>帰ってください<笑>言われちゃうかな<笑>うるさいうるさい人にはなりたくないね、はい、でもうるさくなっちゃうほどパンさらに面白いパンの歴史っていろいろあると思うから、はい、もし皆さんに推しパンがあるのであればうん。その推しパンの歴史なども調べてみると、うん、よりパンを食べるるのが楽ししくなるかもしれませんよ、うん、っていうのが、ね、シャイからのパンのお知らせでしたいやー暑かった暑かったよね楽しかった、うんうん、時刻は午前6時を回ったところですけれども早えよ早えな、はい、オープンするなパン屋もそろそろオープンするなあ<ー><笑>いやーだからさああパン屋さんっていいよなすごいね日本のパン屋さんはさ、うん、もうそれだけでいろんな国の文化を手なずけてるんだよ、うん、その手に世界を手中に収めてるんだよ<笑>世界の支配者だよパン屋さんっていうのは
5: ああすごいよオリンピック状態だよね
0: でそっからさ自分の店独自のパンとか作ってるとこもあるじゃんあ,あ確かにってなるともうその人はもう革命者だよね世界中の文化から新しい国自分のパン屋という国を作り出してる革命者だよすげえすごいよなリスペクトが止まらないっすわそうなんで私ももう尊敬するよいやすげえなパン屋パン屋ほんとすげえわパン屋のすさは思うわそうだよなまあもともとすごいなと思ってたじゃんあんないろんな種類のさ
5: 形っ売ってさ
0: そうそうそうそう毎朝甘,甘いのから甘いのからさ生捨て生捨て生捨て生捨てということで第175回の「アコロアジー」は福田さんとともにパンの歴史をたどってきましたがいやさん当
5: にパンの特集って聞いた時は少し不安だったんですけどもねえいや終わってみたら何でしょう<笑>ちょっと
0: 不安だったんですか<笑><笑>まあ確かに福田さんがパンの知識があるかっつったらただホームベーカリーでパン焼いてたんですけどもそれを急にさも
5: <笑>
0: 急に「福田さん焼いてんならパン詳しいですよね」<笑>って言われて<笑>ラジオで1時間しゃべってくださいって言われるのまあ不安だよね<笑>、うん、面白くなるのかなっていうのは思ってましたけど<笑>なんでさ先週の時点でさ「うん、あのハリー・ポッター」あの竹下幸之介くんがハス、うん「ハリー・ポッターあの」付き合ってくれてね、うん、で竹下くんなんて言ったら直属の大学の後輩じゃないですか、はい、8つ下かな、うん、だからあさ竹下くんよりも面白くしたいっていう気持ちはちょっとあってかもしんないけど、うん、<笑>まあそんな争う気持ちはないにしてもで私がさ竹下くんの収録終わった時面白いなと思ってさ、うん、で打ち合わせがあってら福田さんに電話してさうん、今週の竹下、すごい面白かったですけど、大学の先輩はどうですかね<笑>って言ったらさ、<笑>それはお前がハリー・ポッターに熱があるからそうなったんだろうってちっと、<笑>ヨガやってるくせにちょっとキレてたもんね。<笑>それはお前がハリー・ポッターが好きだから面白くなったんだよって、うん、お前パンについて何も知んねえだろっ,って、<笑>俺も知んねえしっ,って、<笑>キレてたけどね。不安から生じてる<笑><笑>ですが、やっぱ。パパンンってのは偉大だよねパン、うん、面白いからうんちょっと興奮しましたね。ですよね。うん、ということでこれからもパン愛ししていきましょうね、はい、やっぱ日本の,その食生活の二大教科はお米とパンですがどっちがいいってわけじゃなくて、うん、お米もいいしパンもいいっていう,う、ね、日本の独特の,そのバランスのいい食文化っていうのはこうやって育まれたんだなっていうのを私今回知りました。うん、だかかららこれからも,お米もパンも愛していこうって改めて思いましたよ。はい、ということで第175回「アコラジ」は福田さんと一緒にパンの歴史について学んでまいりました。ありがとうございました。したでは最後に江川太郎左衛門さんをはじめすべてのパンに関わってきた方々にありがとうで終わりましょう、福田さん。はいはい、そしてすべてのパン屋さんにですね。はい、ではせーのありがとう,がとう福田さんもありがとうござ
1: いました。君は本当に僕を困らせる「こんな夜中に会いたいだなんて終電とくに終わっちゃっているよ」「<Wow. S 1> 車なんて持ち持っていないしタクシー乗るにはお金がないし走って行くには痛風がつらいよ」「こんな時は落ち着いて」「外の空気を吸ってみよう」「そんなときめに入った」「こいつならいけるちょっとまっていておくれ」「自転車に乗ってゆく乗ってゆく」「君の住んでる街まで」「月明かりを浴びて僕は恋でいく僕は恋でいく」「ペダルをひたすら回す」「自転車に乗ってゆく」「乗ってゆくよ君の住んでる街まで」「つゆぬれる道をただ進んでく突つき進んでく君の笑顔を目指して」「ワーウエー o ー yeah! Wow, yeah. 君の笑顔を目指して」「ワーウエーワーあれシャイイボーど、oh, <yeah. S 1> こにいるんだシャイボーイちょっと来ておくれちょっと来てこの歌を手伝っておくれ国道に沿ってまっすぐ南へ駅を越えたなら進路を東へいいし、ね、そこから上り坂が続くけれどサドルに座らず君に会いに行く<笑>大型トラック細い橋の上<笑>予想外一かびっくり乗船<政>途中のコンビニエクレア買ったらもうひと踏まれ君に会いに行く住んでる街まで着いたら君寝てる」「そんな気がする当たる気がするでもそれでもはいしてる」「自転車に乗ってゆく乗ってゆくよ君の住んでるままで」けのない道をただ進んでく突き進んでく君の笑顔を目指して自転車に乗ってゆく乗ってゆくよのすんでるだまじ
0: ょうかおいううああたくさん飲まなきゃじみのめ飲まなきゃもうちょっとだ
1: 大丈夫かあダック
0: スうう栃木県ラジオネーム最速の変態さんから頂いた細身のシャーボーがお父さんと仲直りする<笑>お父さんリモートワークだって言ってるけどのろしでテレビ会議はむずいよ
1: 細身のシャイボーイの「アコースティックレディオ
0: 」つれづれなるままにあこらじらい<音声>すれずれなるままにアコラジライフこのコーナーではアコラ事故からいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります第175回の細身のシャイボーイのアコースティックレイディを改めまして細身のシャイボーイとキティ大好きカサクラでお送りしてまいりますカサクラさんよろしくお願いいたしますお願いいたします福田さん面白かったですね面白かったですねなんか<笑>なんか<笑><笑>まあ君が言葉に止まるのも分かるのは福田さんから何か発信してることはないから<笑>ただ相づちがレスラーとは思えないほど絶妙っていう<笑>そうなんですよね邪魔せずにでも疑問に思うだろうこと、はい、だからリスナーの気持ちに立ってちゃんと質問とかもしてくれるっていう
2: <笑>なんかどんどん後
0: 半に向けて相づちとか質問がうまくなっていくとかそう。あんなに相づちうまい人いないんだから<笑>本当にまあ私の知人だと君の次にやっぱうまいもんねすごいと思う<笑>これなかなかすごさ伝わらないと思うんですけどあれすすごいんですよねそうそうそう、はい、すごく話しやすいしあのこっちは話を進めるからさあっちが何か相づちを打ってもらってことに対して、はい、結構、はいスルーしていくわけ
3: でどんどん私
0: 喋ってそ,で、ね、でそれってなんか冷たく思ったりとかしちゃうんだけど普通の会話だとああトランザムさんとかはこの56年の付き合いの中で食事の時私は毎回ラジオだと思って喋ってるから<笑>相づちが冷たいと私は不機嫌になるからさ普段でも<笑>これを繰り返すことによって福田さんが完璧なサポート役としてめちゃめちゃ話しやすい。だからやっぱり先週ももと、まあ竹下君もうまいんだけど、はい、竹下君はメインパーソナリティ型なんだよねどっちかというと発信する側の人なんだけど、はい、福田さんはやっぱいや私、ね、プロレスラーってその受け身の大切さを知ってるから、はい、だからいかにどういうふうに受けたらその相手の強さが一番引き立つかとか。はいでまたその相手の一番の技を受ける自分の凄さの見せ方とかを知ってるわけよ、はい、だからやっぱねプロレスラーってすげえなと思ったし福田さんすげえなと思うんだよね<笑>まあもはや私より体重低いんですけどだ<笑><笑>と思ったら100キロ以上あったので<笑>、えー、福田さんありがとうございましたさあ今週の「アコラジライフ」のメッセージテーマはそんな福田ベーカリーに置いてほしいパンとパンのスタメン三つ教えてですがカザクラ。はい。嫁さんに聞いてくれたんだって。聞きました。オレデモートに。<笑>なんだって。はい、オレデモートパン三つ選ぶとしたら何頼むって。まず一番手。一番手はクロワッサン。うん、おおフランスのパンだ。二番手はきなこパン。おお日本のパンかな、うん、で三番手はなんかその日によって気分で変わるって言ってて。うんえー、ホットドッグとかカレーパンとかなんか、まあ、サンドイッチ系とかなんかそういうようなのを選ぶって言ってましたあじゃあその3つで考えるとメインだねそうですね重さで言うとポーカーズパンだからクロワッサンとかあまきなこパンって私食べたことないんだけど、はい、そんなにこう主張強くないパンはマストでいつも食べていてはい、でその日の気分で、えー、一番重いパンメインのパンを決めるってことかそうですねうーんなかなかいいですねなるほどねかさちゃんは僕はあの前言ったあのホットドッグメロンあ変わんないんだまああと1個はだから本当にでも変えてますねホットドッグ<分>メロンパンでこの間は何つったネジネジドーナツつった
2: あのはい、ツスイストドーナツみたいなねじりドーナツみたいな
0: そうだよねあの甘いもの2つはこういっちゃう<ー>か、ね、だからやっぱり、まあ、人によって違うと思うけど、はい、私は甘いものは入れても1つだから 2>,、はい、2つ入ってるって面白いなと思ったんだよねそうですね、まあ、あとクロワッサンとかなんかはなんかお店によって全然違ったりするんで,な<あ>でここら辺はこ、はい、だわるかななななみたいな話はなんかしてますなるほど、ね、だから私も今週1週間毎日考えてたんだけど、はい、私はねやっぱ毎日違うの食べるねもし食べるとしたら<ー>前日と同じものは頼まない
2: やっ
0: ぱ人によって違うんだなと思いますけれども私はまんべんなく食べたい派かもしれないですね。<笑>ただその共通して言えたのはどれか1個はマヨネーズがかかってるパン食べてるっていうああ<ー>マヨもそうだしそのコロッケサンドみたいなのもそうだしはい、はい、だからマヨネーズがかかったパンが好きなんだなってのは分かりましたけどねうんうんうんうんアコラジックの皆さんはどうなんでしょうねちょっと聞いていってみましょうこちら1通目ラジオネーム大阪府の森リティーザルティーさんから頂きましたシャイボーイさん笠倉さんこんにちはこんにちは,こんにちは今回のメッセージテーマの「パン」ですが僕は実家が米農家ということもあり生っ粋のお米派のためあまりパンは食べません,んでも最近1歳を迎えた娘はパンが大好きで朝食はもちろん昼ご飯や夕飯の後も必ずパンを欲しがりますへご飯を作っている身としては少し複雑な気分ですが娘の可愛らしさに負けてついついあげてしまいますそんな娘はスナックパンが大好きですほう、うん、1箱に10本弱ほど入っておりコスパがよくなんと言っても子どもたちでもとても食べやすいですうちの娘は一口大にちぎったものをフォークで刺してパクパク笑顔で平らげますなので福田ベーカリーにはぜひスナックパンを置いてほしいですコンビニやスーパーではよく見かけますがパン屋さんではあまり見かけませんぜひとても美味しい焼きたてのスナックパンを娘に食べさせてあげたいですといただきましたなるほどねスナックパンって食べますあの子供は確かに食べますへえ<ー>かスナックパンとかスティックパンみたいな,なんか、うん、そうそう名前で売ってると思うんですけどあれはそうですね不思議とこう食べますねあの形が良かったりもするんですよね可愛い,いよね確かに。あの10本入りとかで入ってあるやつを私毎週食べててさあのラジオ作る時はこの収録終わったら編集作業に入るんだけど、はい、編集作業は約20時間かかるんだけどさその間ご飯食べなきゃいけないけどさその時間が惜しいわけ。はいはい、だけどなんかものを食べて噛んでたりするとその咀嚼してると音がちゃんと聞こえないのよ。はいはい、歯ごたえのあるもんとかだと<ー>そういう時にスナックパンみたいなものはあまり音に影響なくできるからそれをあの編集始める前に買っておいてそれ食べながらやるんですよねスナックパンもいろんな種類があって私もべしたんですけどあのチョコチップが入ってるタイプ美味しいんですけど、はい、やっぱチョコチップがカリカリするので頭にちょっと響いちゃって<笑>あんまり良くないので私は基本いや無地のやつ。っってていうかプレーンなやつ好んで買ってますね<笑>私はそのスナックパンはその栄養補給としてお腹を満たすものとして考えてたので、はいはい、あんまり味は考えてなかったんだけど、うん、このモリティザルティさんの娘さんは大好きなんだね、うん、なるほどね私もよく食べますから娘さんと一緒ですね続きましてこちら千葉県のラジオネームかぼちゃこさんから頂きました細見さん笠倉さんんこんにちはこんにちは福田ベーカリーに置いてほしいパンは「福田の三色パン」です<笑>細見さんの「トゥイントゥインラ」という曲に「食べてみたいな未来の三色パン」という歌詞がありますが私も三色パンがあまり好きではないのでこの歌の意味を聞いた時めっちゃ共感しました、はあうん、僕三色パン好きじゃないって言ったっけ多分言ったんだろうな歌詞の解説をした時に「あ,あ,あ,あ,あの三色パン三色パンって言ってる今?」三色パンって言われて、イメージがあんまり分からないんですけど。え、あ、そう。はい。あのー、何、ちっちゃいパンみたいなやつが、こう、みつ、こう、かんがんがん、繋がってんの。ええー。で、中にチョコ、クリーム、う、うぐいす、あんとか。それぞれ違うの入ってて、一つのパンなんだけど。ああ、はいはいはい。うん、三つの味が楽しめるっていうのが三色パン。なる,なるほど、なるほど。ですけど。このラジオネーム千葉県のかぼちゃ子さんは三色パンがあまり好きではないのでえ未来の三色パン要はめちゃめちゃ美味しい三色パンを福田ベーカリーでは置いてほしいっていうことですね<笑>福田さんが3個を味を選ぶなら何かなやっぱ甘いやつなんだろうなそっか三色パンって確かにあんまり最近見ないかもしれない、まあ、そのパン屋さんによるんだろうけど少なくともコンビニではあんま見ないよねそうですね三色パン確かに美味しい三食パン食べたいねありがとうございました続きまして鹿児島県ラジオネーム半ク浩司さんから頂きました今週のテーマ「福田ベーカリーに置いてほしいパン」ですが私が置いておいてほしいのは粒あんがたくさん入った薄皮のあんパンですどっしりとしたあんこの重さがトングでつかんだ時に分かるそのつかんだ時の高揚感といったら何にも変えようがありませんちなみに私の好きなアンパンは京都市にあるマリー・フランスというパン屋のアンパンです京都に行く機会があればぜひ食べてほしいですといただきましたアンパン、はあ、私もパンの中で一番何が好きって言われたらアンパんですかねアンパンうアうんンが一番好きかなすべてのパンの中でアンパン選んじゃいますかね,そのねじりそのドーナツじゃなかったらあんパンです僕も、うん、あはい。あんパンはどういうあんパンが好きですかこのラジオネーム半木おじさんは薄皮のあんパンが好きだって書いてある薄皮でこしあんが僕は好きなんですよね薄皮でこしあんっていうと表面にちょっと黒ごまがかかってるようなやつそうです
2: ね<ー>はい割とベーシックな
0: ああ私はね結構パンしっかりしてた方が好きかなあ<ー>あんこはそんなに入ってなくてもいいなへえー、うん甘すぎちゃうかなって考えるとやっぱいろいろ好みってあるよねそうですよねあのあんパン君のはさっきその白あ黒ごまがのってるやつ好きって言ってたけどさ、はい、私もあのさくらんぱん好きなんだよは<ー>桜あさくらんぱんってわかるえ白あんのやつ違う違う違うあれふざけんなよマジであんアンのン厳しいないえわかんないあんパンの,の中心のおへそみたいなところに、はい、塩漬けされた桜の花が乗ってるやつ、はい、今ちょっと調べてみてわかりましたえ僕が喋ってる時に君パソコンいじってたの今。いや,いやちょっと待ってネットで遊んでたの？いやアンパンでピリついてるな。ふざけんなお前。<笑>アンパンでピリついてるの？<笑>なんでこの人アンパンうるさいんだと。え桜アンパン何がいいんですかそんいやあじゃあ食べたことないの？ないです。ええー。<笑>アンパンみたいな顔してて<笑>。い,いやいやいや。本当に？<笑>はい。え関西にないの？えー、僕全然なじみないですねええー、本当にどんな味かが想像つかないかうわええー、<笑>パン屋もう今今日やってないかないやすぐにでも食べてほしいよ<笑>コンビニでもあるとこあるんだけどええー、あのまあ私が好きなのは銀座木村屋総本店のやつなんだけど<ー>さあまあどこでも売ってるけどでさくらんぱんが私は一番好きだなってこの半目おじさんのメール読んでと思ってさ、はい、で福田さんと話してる時にそのアンパンができた歴史みたいなのも話したけど
2: 、うん、まさか
0: と思って調べたら桜アンパンを作ったのも銀座木村屋総本店の初代当主木村安兵衛さんだったんで、はい、しかもその木村安兵衛さんっていうのはまあ剣道をやってて、まあ、剣術をやってたらしいんだけどその剣術仲間に山岡哲秀さんって人がいて山岡哲秀さんはその幕末歴史好きなら全してるようなすごい人なんだけどね、まあ、剣も強くて、うんはい、でその後明治に入ってからはその明治天皇の,その身の回りの世話する人になるんだけどさ、うん、でその山岡哲秀さんって人が銀座木村屋総本店の当主木村安兵衛さんの友達だったの。はい、で、はいその衆があ木村さんに言うのよ今度天皇陛下が水戸藩の屋敷でお花見をするんだけど京都の和菓子の他に日本製のパンをお出ししたらどうだろうかと要は明治天皇みたいな人はパンとか食べたことないだろうから<笑>出してみたらどうですかって言われてじゃあそれなら普通のアンパンじゃなくて。天皇陛下に喜んでもらえるようなお花見で食べて楽しいようなあんぱんを作ろうっ,つって考えられたのが奈良の吉野より八重桜の塩漬けを取り寄せてあんぱんのへその部分に埋め込んだものこれが桜アン
2: パン、えーはあんぱん
0: 。でお花見があったのが明治8年の4月4日。4月4日っていうと「す子の誕生日の翌日」で有名ですけどじゃないですでそのお花見に来てた明治天皇のもとに桜アンパンを献上するために木村康部さんは行くんですよねでこのアンパンを天皇皇后両陛下が大変お気に召して引き続き治めるようにとの言葉をいただいたんだって。
2: この日から木村屋
0: のアンパンは皇室の御用達成となりました
2: なるほど
0: でこのエピソードが大きな話題となったので4月4日はアンパンの日として記念日に制定されたんだって
2: へえ<ー>へえそうなんですね
0: だその木村屋のアンパンはあそれまでのアンパンと違ってあ酒のほんのり香りが漂う生地で素朴な甘さの小豆あんをくるんでそしてそれと奈良の八重桜の塩漬けとの酸味がハーモニーとなって極上のあんぱんとして仕上がっているとでこのあんぱんに桜あんぱんと命名したのは明治天皇ということです、えー、ああそうなんだあんぱん一つでこんなに歴史があるんだなって思ったそれを君は食べてない<笑>すごいよまだまだ楽しみあるじゃん、はい、パンのだからそういうのたくさんあんだよやっぱパン屋さんに行くとさ、はい、自分の好きなパン頼むからそうですね逆にこうやって我々みたいにさ大人になってくると新しいパンに手を伸ばしにくくなってるかもしれないよそうですね、うん、なんか知らないっていうだけでこう選んでない可能性がありますから、ね、あるあるあるそれもったいないよねもったいないですねぜひさくらんぼ食べてみてくださいはい続きましてこちら東京都ラジオネームキーちゃんにのいちご姫さんからいただきましたシャイボーイさん笠倉さんこんばんシャイこんばんシャイ私は今年の1月に東京に引っ越してきたのですがそこで思ったのが東京はパンの値段が高いということですほうん、前に住んでいた神戸はパンの激戦区ということもあり100円均一のパン屋さんがたくさんありましたなので福田ベーカリーもぜひパンは100円にしてほしいですといただきました、うん、へえ100円均一のパン屋さんがたくさんあるんだって神戸確かにまあ200円300円はしますもんねそうですね確かに高いかもしれないですパンサ食べるとそうですか、はい、じゃあやっぱ地域によっていろいろ違うんだねう続きまして大阪府ラジオネームおでんさん福田ベーカリーに置いてほしいパンですが激辛のカレーパンですうんピリ辛ぐらいはあっても激辛を歌ったパンはそんなに見ない気がしますなるほど激辛ファンは一定数いるはずなので固定客を作りやすいのではないでしょうか激辛パンで福田ベーカリー大繁盛間違いなしとのことですけどねお<う>私が激辛食べられないんで却下ですねこれは<笑>あくまでやっぱ私も通いたいのね、えー、激辛カレーパン時々置いてあるのは見るけどね激辛カレーパンって、ね、私は食べないからあれなんだけどカレーパンもさいろんな種類あるでしょありますねカレーパンも今回調べたんだけどちょっと奥が深すぎて諦めたわ是非<笑>調べてみてくださいあのまあさなんか私のイメージだとカレーパンって結構男ががっつり食べるカロリーが高くてさ、はい、揚げてあって噛んでみると脂がじュわっとして中のカレーとの相性がいいみたいな、はい、最近はでもカロリーが抑えられたカレーパンとかも売ってるんだってそうなんですねそんなのカレーパンじゃないじゃんと思いつつもちょっと食べてみたいなと思ってるんだけどね、うんえー、他にああこの方ラジオネーム3番出口さんあ先週「ハリポタ」って書いて送ってきた人だ<笑>、えー、福田ベーカリーに置いてほしいパンはカレーパンですって<ー>私は無類のカレーパン好きでパン屋にカレーパン目的で行くぐらいです<ー>なので、えー、トレーにのせるパン3種スタメンを選ぶならカレーパンカレーパン塩パンですすげえカレーパンカレーパン塩パンカレーパンも種類がねあの言ってた通り、そり中がキーマカレーになってたりとか、うん、あとビーフカレーが入ってたりとか、うん、卵入ってるやつもありますしねちょっとカレーパン私はちょっと調べるの諦めてしまったので三番出口さんはちょっとカレーパンのレポート暇な時に送っておいてください<笑>カレーパンカレーパン塩パン塩パンってさこれいつからあったえー、塩,パン塩パンって私が思うにすごいちっちゃくてさ丸っこくて、はい、1>, え1個60円とかで売られてる、はい、テカテカ
2: したそうですよね<の>テカテカしたイメージが、うん
0: まあ私も食べますけど美味しいですけど、はい、昔からあった塩パンって<笑>まああるイメージですけど全然僕選ばないですねまあ確かに子供が食べるもんじゃないとね大人の楽しみができるパンだなって思いますけど、はい、ただじゃ見れてなかっただけかな他に、えー、パン3種選ぶならラジオネームヨさんから頂きましたがラジオネームヨさんはソーセージパンミルクフランスチョココロネあ、はあ、ミルクフランスって私分かんないなまあなんかホットドッグの,のウインナーの場所がもう全部ミルクのクリームになってるみたいなあやっぱじゃあ女性だとやっぱ3つ選ぶとしたらあしょっぱいの甘いの甘いのか。チョコ,コロネもねカロリーがすごいですけどああもうカロリーのこと話すのやめてパンのこと話すときに<笑>そんなもん気にしてたら食べらんないよパンなんて<笑>パンのカロリーはすごいんだからカロリーだけじゃなくて脂肪とかいろいろ気にしたらダメですねそうだようるさいな本当に考えろよまた不機嫌になってる怒りどころが分かんないよね不安定な人だもんね<笑>チョココロネ私の母が好きでよく買ってきてくれてて、はい、小さい頃からで一人暮らしとか大学院の寮入った時に初めてからも近くのパン屋でチョココロネよく買って研究室で食べたりしてたんだけど、はい、その時に教授が俺チョココロネは食えないんだよねだってモスラの幼虫みたいじゃんって言ったんだよ<笑>その時から食えなくなったね
2: 。いや最悪じゃないですと<笑>もう。あいつ最
0: 悪だよなマジ<笑>伊藤教授マジ<笑>勘弁してくれよ
2: 。いやいやら例えで、ね、言うなやと思って
0: 。<笑>なんだよと思ってさ。<笑>元気かな元気かな<笑>スタメンということで1番から9番まで野球のスタメンみたいに考えてくれてる方もいらっしゃいますね<ー>ラジオネーム「東京都の嫌われ者のうたさん」は1番アンパンライト2番2類食パン3番サードサンドイッチ4番1類ホットドッグやっぱホットドッグって人気なんだやっぱりいいですね私は食べないんだよなホホットドッッットトドドとかあと、イケアに行ったときとか<笑>あとコストコに行ったときに食べますね。5番センターカレーパン6番ショートもちもちしたチーズの小さいパン<笑>あれ名前なんつうんだろうな<笑>、えー、7番レフトメロンパン8番キャッチャーピザパンピザパン9番 DH ハンバーガーハンバーガーは守備できないか<笑>結構守備範囲広そうだよハンバーガーなんていろんなところ、ねえー、ピッチャークロワッサンフランスのパンですね<ー>アンパン食パンサンドイッチホットドッグカレーパンチーズパンメロンパンピザパンハンバーガーこの並びで結構アメリカとイギリスピッチャーはフランスだからメジャーリーグだと考えると<笑>一番ライトアンパンはアンパン日本のパンですからはい、これはもう一郎ですねなるほどすげえアンパン一<笑>番ライトアンパンって言われてわあ<笑>ンンこれからもアンパン食べる時は一郎思い出してください<笑><笑>他に9番まで考えてくださってる方兵庫県のラジオネームアマシットさんもそうですね、はい、1>, 1番背番号26センターチョコクロワッサン 2>, <笑> 2番セカンド塩バターパン出た塩パン<う> 3番ライト和風チキンバーガー,ー4番ファーストツナマヨツナマヨ<ん> ?5 番レフトカリ,カリカリカレーパンああ俺は結構ねしなしなカレーパンが好きなんだよね<ー> 6番サードきなこ黒蜜パン<う>、えー、7番キャッチャーリングドーナッツうん、かっこちょっと低くらい砂糖かかってるやつって書いてある<笑> 8番ショートポテトベーコンデニッシュあどういうのポテトベーコンデニッシュってチーズかかってるやつ
4: 、まあ、焼い
0: てあるやつじゃなくて<分>あのあれかあれか、はい、黒胡椒がかかってるやつか多分はいそ,うそのタイプだパン屋でバイトするのがちょっとした夢で住んでる街のイートインとかがないパン屋でバイトしてるけど朝が弱いから開店前まではちょっと眠そうにしているんだが常連さんの商品はほとんど覚えていて今週のおすすめのパンのコメントや絵はノリノリで描く私みたいなもんにもきちんと接客してくれる店員さんが9番ですね最高じゃないですか<笑>おはようございますとかね言ってくれるんだよね<笑>常連さんの商品はほとんど覚えていてっていうけどさでもそのパンやトングで取る自分で取るタイプだって覚えてたってしょうがないよねでもなんかあんだろうな「<笑>あ今日もこれですね」みたいな「あじゃあもうあれかな<笑>あれかな」そのトングで取ってるうちにさこのさ、はい、アマシッドさんはさ要はもう毎日3つあったら3つ同じのしか食わない人だったとしてさ、はい、で店のさパンをこうトングで選んでてさ、はい、もうレジに行った時にはもうお会計の,その合計金額の紙になって<笑><笑>だとしたらちょっとキュンとくるでしょみたいなねみたいな顔で待たれたらさ<笑>、はあ、惚れちゃうよね、えー、ありがとうございました今週は、えー、ファンのメールたくさんいただきました誠ありがとうございます、えー、来週のメッセージテーマは「私のおじさんです」「懸命におじさん」とか言ってあなたの一番のおじさんについて教えてくださいよろしくお願いしますつれづれならママにアコラジライフ今週最後のメールいきましょうこちらラジオネーム兵庫県のマリユイさんからいただきましたシャイさんカサクラさんシャイシャイはいいつも楽しく聴いていますずーっとこれまでサイレントリスナーだったんですが初めてメールしましたナイス発想アコラジを聴くのは主にランニングの時ですしんどいのを緩和させるものとしてシャイさんとカサクラさんの話をいつも聞いていましたアコラジは私にとってはご褒美なので走る時にしか聞けないというルールを設けていたんですあとはしんどい仕事を終えた時とかしんどい日の車の中の移動中とかとにかくご褒美としてアコラジをゆっくりのペースで聞いていました171回まで聞き終えたらまた第1回から聞き直したりしていましたそんなある日突然ポッドキャストから通知がありアコラジの最新課題が更新されたとのことすごくくびびっくり喜び興奮しましまたとってもとっても嬉しい第172回はジョギング中でもないのに聞いてしまいました。本当にうれしかったです。また来週も更新されるんだっていうワクワクが止まりませんでした。173回以降はジョギングの時に聞いているので3日ほどかけてゆっくり聞いています。聞き終わると早く次が更新されないかなと待ち遠しくなります。またラジオを始めてくれてシャイさん、カサクラさん、アコラジオールスターズの皆さんありがとうございます。本当にありがとうございますとどうしても伝えたくて初めてメールをさせていただきましたといただきました笠倉ありがとうございますどうですかこのメール読んでみていやこんなに嬉しいことはないですし多分すごいドキドキしたでしょうね初めてメールうん初めてラジオにメールしたのはいつ私中3僕は高3ですかね高、うん、あ遅いね意外とあのラジオネームじゃあげじょうじさまが「コーンレビューおっそ出せ
2: しゃべ」「パン」「アンパン」以降不機嫌な
0: こいつ俺俺まさか自分のラジオの作家が「さくらんぱん食ってねえやつ」で組んでると<笑>そんなにかぶさがると思って<笑>初めて会った時に最初に聞いてもよかったよ面接の時に「君はサクランパンパ食うぐいすあん、ね」<笑>ウグイスワンについてはどう思いますか<笑><笑>でもやっぱ初めてのメールドキドキしたろうね送ってくれて嬉しいね,ね
2: いや嬉しいですね私がこ
0: のメール頂い,いて思ったのは、うんえー、アコラジオを聞くのはそのしんどい時に聞くもんだったとまあランニングだったりとかうん、うん、あとはまあ仕事でしんどい時とかご褒美として聞いてたやっぱそういうルール、うん、自分の中のルールってすげえ大切だと思うんだけども、うん、172回が更新されたらジョギング中でもない辛くも何ともない時に聞いたって書いてありますがはい、これは心の弱さから生じるもんですよね。<笑>いや,やっぱしんどい時に聞くって決めたならばちゃんとしんどい時に聞くべきであって<笑>何甘えを生じてるのかな
2: と思いますいそれぐらいい
0: やいやその衝動なんてものに事故が乱されちゃいけないわけです<笑>日々の鍛錬が足りませんこれからも頑張ってください「<笑><笑>つれづれになるままにアコラジュ l i このコーナーは「面接懸命につれづれ」と書いて「<笑> radioatomac 細見のシャイバイト o m まで送ってきててくださいドットじゃありませんだです<笑><笑>
1: シャイボ
4: ー
0: イ細身のシャイボーイ細身のシャイボーのー,ーオの、ま、イー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ルー、ー、ルルー、ルルー、ルー、ルー、ー、ルー、ルー、ルー、ー、ルー、ルー、ー、ルー、ルー、ル静岡県エルモミーゴ、東京都エクストリンバーリー,ー、岐阜県みどり、大分県カゴちゃん、大分県タキタ、愛知県トラキチくん、東京都サラニャンコ、神奈川県パラレル、埼玉県アリス、東京都ハイヤ、埼玉県 TKS2、栃木県最速の変態、神奈川県アイコ、福島県赤べこ侍、東京都キーチャニのいちご姫、以上16名の皆様の提供で、今週は、モゼナガ町スタジオからシャイ、光が丘スタジオから笠倉くん、ノースコダライナースタジオから福田博士さんでお送りしてまいりました。今週も最後までお聴きくださり、誠にありがとうございました。では、エンディングシャイということで第175回「アコラジモエンディングでございます笠倉くん、はい、最後までありがとうございましたありがとうございました最近ここのところは天気がよくていいですねで私もベランダにソファーが置いてあるのでそこで、えー、今週はパンの本をずっと読んでましたけど、はい、パンたくさん食べたいですねそうですねパン屋さんで選ぶっていうことをしたくなりましたね。そうだねだからあーパン屋本当にパン屋に行って好きなパンを好きなだけ食べられるっていうのは幸せなことだったしまたそ,そういうパン屋がたくさんあるっていうのは私にとって普通だったけど。いろんな歴史があってのパン屋さんなんだなって改めて感謝しなきゃいけないなと思いましたよね、はい、こういう日常の中で普通になってるけどものすごくスペシャルなことっていうのはたくさんだろうな我々が気づいてないだけですが、うん、いろいろ気づきたいよねなんか気づいたら<あ>ぜひメールとかやアコラジックの方からいただきたいですよね笠倉君は朝の収録はどうですか今週はあれだね、はい、再開して初めて娘さんの声が入らなかったね多分。そうですね場所を変えたっていうのもあるんですけど今でも僕の中で聞こえてるんですよもう起きてきましたあ,まあ,ったあそうかそうかあ起きてたのか、はい、でも全然普通になんか生活してるって感じなんであそうなの別静かにしてるってわけじゃないんですけどあそうなんだね、はいまあ、でもいいですねなんか朝ど,どうですか朝にまああの<笑>動画過ぎるとあれで福田さんとの朝5時にとって、ね、いや5時はちょっとどうかと思いました<笑>でも5時からさ<笑>まあ、なんやかんやで全部で3時間ぐらい収録したんだけどさでも3時間収録をしてもまだ8時っていうさあそうまあそうですね一<笑>日長えと思
2: いながらパン屋の時間にちゃんと、ね
0: 、そうそう,そう,そうだからまたまあ気が向いたら朝5時からやりたいなと思いますけど<笑>、えー、毎週 MVP を選ばせていただいておりますが今週はお前本当にさくらんアンパンすぐ食べて本当にまだ怒
1: られてるいやいや
0: 怒ってんじゃないんだよ怒ってんじゃないんだよいや怒ってる<笑><笑>今週はその、えー、薄皮アンパンの重さをトングで掴んで感じた時が一番大好きっていうメールをくれた鹿児島県のラジオネームハンモックおじさんに第175かアコラジェ MVP 差し上げたいと思います。住所、はい、が書かれておりませんので、もし赤いシャイタオルがあご所望の場合は送ってきていただければと思いますね。はい、いいね、そう、アンパンを持つ時の重さに興奮するっていう考えはなかったな。<笑>今度、つかめる日がやってきたら、そこもちゃんと感謝しながら、<笑>クロワッサンの軽さとかもね、感じたいもんね。はい、ねあ軽いああマリー・アントアネットがあーオーストリアから嫁ぐ時にフランスにやってきたパン<笑><笑>意識がねちょっとね変わりますよねそういやこれはアメリカのパンこれはドイツ今日はアメリカドイツイタリアでとかさ今日は日独自三国同盟で攻めようとかさ<笑>いろいろできる。<笑>いろいろできるなパンパン知らなかったないろんな知らないことがたくさんあるなこれからいろんなことをまた知っていきたいし来週楓さんが寅さん全部見てどうなってるかも楽しみ寅さんみたいな喋り方になってるかも<笑>お前さんよ<笑>そんなこと言っちゃい,いけねえんじゃねえのかい,<笑>いラジオネームハンモコジさんありがとうな<笑>トさんみたいな声出ちゃう<笑>来週のゲストを迎えしますメッセージテーマは私のおじさんですまた来週笑顔でお会いできるのを楽しみにしております今週も最後まで聞いてくださり誠にありがとうございましたでは行くぞ1
1: 2 3シャイまた来週
0: 朝はパンパンパパ,パンか、はいだった
1: ねっ